0: Вот. Ну, в принципе, локти продолжают болеть. Вот я пауэрболом этим пытаюсь их как-то разминать. Может быть, это связано с недостатком движения. Может, с тем, что я там... Кто-то говорит, что я глютен ем. А вот если не есть глютен, то руки не болят, и составы не болят, и вообще вот это вот все. Прости, значит, у нас тут это... Собрание тех, кому почти сон. мне интересно,
1: потому что... Собрание.
0: у меня
2: такой ревматизм был сегодня с утра. Я бабульке своей говорю, разотри меня.
1: <смех> Всем привет, это Настя и подкаст про игры.
0: Эй, 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 стоп, 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 э, подожди, что? где? Подожди. Точно должен был.
2: Ну, я решила взять
0: инициативу в свои руки. Все хорошо, да. Но подождите, но есть еще мы. есть А какой номер выпуска? Подожди.
1: Подкаст у нас 64-й. Это 64-й выпуск подкаста про игры. С вами Настя, Вадим и Женя. Ее привет!
0: Очень хорошо. Наконец-то. Но
1: сводить буду не я.
0: Хитро, хитро, да. Ладно. Свожу сегодня я. Да. Ну, а Вадим, как всегда, рассказывает, что такое 64. Но, с другой стороны, это прям изи, изи как Ну, это да? скучно.
2: 64 — это очень легко. 64 — это как игра 63. Одна третья из прошлого раза только на две третьих больше. Да, согласен.
1: Это так логично и так правильно. А у меня целая целая подборка фактов сегодня про 64. Во-первых, это супер совершенное число. 64 клетки в шахматах, в четвертом году был пожар, который полностью уничтожил Рим, в четвертом году был распят апостол Петр, 64 это количество единиц генетического кода человека. А еще мы сейчас обратимся с вами к нумерологии, потому что число 64 есть полнота проявления духовной тверди и материального совершенства. Особое сакральное число, которое несет на себе печать святости и символ высшего порядка у нас опять это «Радио Радонеж», как, как в прошлый раз. <смех> ну, еще 64 — это количество искусств, которые были посланы женщинам, богиней индийской, не помню, как зовут, в Камасутре, но я решила, что это, наверное, не самый интересный факт.
2: А еще, по-моему, была какая-то консоль такая, но я не помню. По-моему, Sony что-то делала, да, что-то 64, не помню подробностей. Но я в играх плохо разбираюсь, поэтому как бы мне нечего добавить. А, всем привет, как вы догадались, у нас сегодня в гостях Настя Трухина, наш постояннейший гость и соведущий, как я сказал в тот раз, и это эта тема продолжается. Не последний раз, я надеюсь. Настя, привет, спасибо большое, что так вот началась сегодня наш выпуск и рассказала всем про э, разные варианты. Как можно 64 читать и понимать?
1: <смех> Спасибо, ребят, что зовете. Мне очень приятно.
0: Что мы сегодня обсуждаем, Настя, Женя? Так, да мы сегодня обсуждаем всякую-всячину, по сути. Но надо все-таки поговорить о том, что волнует сердца индустрии. сердце индустрии последние, я не знаю, пару-тройку недель. И как мы знаем, когда Джейсон Шрайер пишет статью в своем Блумберге, то мы обязательно записываем выпуск по этому поводу. Последнюю статью он написал про то, какие ужасные условия работы в Blizzard. И надо это как-то обсудить, потому что Blizzard действительно находится в каком-то очень странном положении. Это компания, которая во многом является одной из самых культовых, мне кажется, и получается, что вся эта культовость, она основана на каких-то совершенно неправильных вещах. И лично мне очень страшно за судьбу э, не компании Blizzard, а, скажем так, за, за судьбу наследия компании Blizzard. О чем пишет Шрайер? Шрайер пишет о том, что в компании Blizzard годами протекали совершенно неудобоваримые процессы. И там была м, культура как это, fraternity? Как, как это по-русски сказать, Вадим? Fraternity. I have no clue. You know, fraternity is like when boys get together in the, in the... In the, in the «Пацанское братство»
1: это называется.
0: Да, да, пац, «Пацанское братство», да. То есть у нас такие как бы...
2: Подожди, а вот это вот это, есть, вот это вот есть российское... Как, как их называют, которые в Телеграме «Женщины любит и «Забыл»?
0: «Мужское государство». О, муж, это не то же самое? Нет, это, конечно, не то же самое. А, хорошо. Они... Не, ну они, конечно, может быть каким-то образом ментально и связаны, но все-таки немножко другое. Это именно... Я... Подождите, насколько я понимаю, вот этот, этот термин — это... Э, ты, поступая в колледж, можешь оказаться в клубе, в клубе каких-то там мальчиков-девочек, которые занимаются, с одной стороны, чем-то полезным. У них обычно есть какая-нибудь какая общая миссия из серии «Кормить бездомных» или, там, я не знаю, там спасать белочек. Но параллельно еще они веселятся, тусуются, пьют и вот так далее. обычно покупается, снимается под это дело дом, такой клуб, и в этом доме происходят какие-то вот, ну, не самые... Не всегда происходят самые правильные вещи, потому что там вечеринки, на этих вечеринках кого-то, там, я не знаю... Харасит. Харасит, да. И поэтому Шрайер сравнивает атмосферу в Близзард вот с этим вот клубом мальчиков. Он говорит именно фротернити, потому что, когда девочки собираются... В такие же клубы и делают, ну, условно говоря, то же самое. Это называется сорорити. Ну, фротернити — это про мальчиков. Так вот, там было очень много мальчиков работающих. Женщин практически в компании не было. Когда они появились, с ними стали обращаться не очень хорошо. Ну, вот, собственно, наверное, в этом вся суть статьи. Давайте поговорим о том, что вы думаете Кстати, статью, конечно, читал только я и Настя Вадим не читал Но все равно, что же ты думаешь по этому поводу?
2: А, а, я, а я должен начинать? Настя, пусть лучше Настя пока расскажешь. Она, вот, вот Настя, вот э, ты человек из индустрии, вот мы тебя не, не представили, но Настя человек из индустрии, просто, окей, думаю, наши специальные слушатели знают, а кто не знает, прочитают в, в шоу-нотах к подкасту. Настя, работа в индустрии Настя пиар-менеджер, напомни мне, какая у должность?
1: Бренд-менеджер Суперком.
2: Бренд-менеджер э дистрибьютора, паблишера игр Суперком. И, Настя, как человек из индустрии, вот тебя и, и, и женщину, судя по голосу, мне обсуждали этот вопрос ни разу, между прочим, но я подозреваю, что ты женщина. И как женщина из игровой индустрии, какие струны души эта статья у
1: тебя дернула? А, Ли. Спасибо. А, да, я действительно идентифицирую себя как белую женщину. А... Но на самом деле тема такая достаточно тонкая, и к ней хочется подойти не с точки зрения обвинения из разряда у, -у, -у Белые цисгендерные мужчины травят э, несчастных женщин». Хотя то, что произошло в Blizzard, конечно, это большой скандал и большая проблема. А со своей стороны могу сказать, что проблема достаточно широкая и обыденная. То есть есть понятие обыденности, есть понятие нормы. То, что происходит в геймдеве, не только, кстати, в СНГ-сегменте геймдева, но и в американском, в европейском сегменте геймдева, это обыденно, но, естественно, ненормально. Я в индустрии уже больше двух лет, два с половиной года почти, и могу сказать, что... Подобные истории не на рабочем месте. Мне, кстати, очень повезло с работы и здесь никакой секунды пиара даже нет. Мне действительно очень повезло и с бывшими коллегами, и с текущими коллегами. С ними не было никаких вот даже подобных историй. Иногда они даже больше стоят за права женщин, нежели некоторые какие-то женщины. Мне очень повезло. Но на мероприятиях, например, на общих тусовках да, были случаи, когда, скажем так, девушкам и конкретно мне оказывалось повышенное внимание разных э, игроков индустрии, разных членов индустрии. Поэтому я могу сказать, что, конечно, хорошо, с одной стороны, что эта проблема в очередной раз придается большой огласки, ну так победим, можно сказать. И, ну, я бы сказала, что это очень неприятно обсуждать, ну потому что, как мы с вами уже тоже немножко коснулись этой темы, это то, что не хочется, во что не хочется вдаваться именно с точки зрения подробностей, что там в итоге было у кого с чем конкретно, но ну, геймдев — это, в принципе, мужская тусовка. Все, я думаю, ну, большинство это знают, очень многие об этом говорят. И если есть возможность эту тусовку, ну, не то чтобы уравновесить, но сделать более справедливой, чтобы не было объективизации, чтобы не было каких-то несправедливостей, ну, это хорошо. Я не могу сказать, что прям конкретно все, что происходит сейчас вокруг скандала с Activision Blizzard, это хорошо, но то, что тема поднялась, на мой взгляд, это очередное напоминание о том, что не все так радужно прекрасно, и не просто не только фейки бегают, и, не знаю, деньги зарабатываются.
0: Ну, кстати, Шрайер говорит, что вот эта вот э, эпоха MeToo, которая происходила там несколько лет назад, она вот только-только докатилась до геймдева, и мы знаем, что есть там скандал в uh, Ubisoft, в Riot Games, там тоже два случая было таких высоко, высокопрофильных. И Blizzard — это просто как некая вишенка на торте, потому что... Это произошло вообще со стороны государства именно. То есть штат Калифорния открыл дело по поводу там, неадекватных условий работы и случаев сексуального приставания, на вот именно в компании Activision Blizzard. Но, естественно, именно упор был на то, что это компания Blizzard, а не Activision Blizzard, объединенная компания. Потому что, я так понимаю, в самом Activision все несколько лучше. Вот это парадокс, mm. да? То есть есть совершенно разные компании и разные культуры. Как говорят психиатры,
2: э, здоровых людей нет, есть необследованные. Так что посмотрим, насколько лучше. Activision. Да, я бы тоже
1: сказала, что то, что в Activision, да, то, что в Activision нет такой. Оглазки не значит, что в оптивизме нет такой проблемы. Просто, возможно, она немножко более камерная, они ее могли спокойно как-то замять, и, например, просто проводить какую-то серьезную работу с сотрудниками или просто переобуться в воздухе и сделать так, чтобы хотя бы в, этом, в этой части большой компании объединенной эти проблемы не вскрылись. Но, опять же, я свечку не держала, это исключительно предположение. Может быть, там действительно все совсем по-другому. Потому что тут же зависит от э, руководства очень многое. Если руководство, и Шрайер тоже об этом писал, если руководство позволяет, то гуляр Ванина, если руководство за этим следит или хотя бы следит за тем, чтобы это не вылезало никуда, ну, даже в общении между сотрудниками, хотя сложно, наверное, это представить, то немножко mm -hmm. другой коленкор уже.
2: Я хотел, нас добавить к тому, что ты говорила в самом начале, когда ты сказала о том, что геймдев — это такая э, мужская тусовка в своем роде. Я, наверное пошел бы дальше и расширил даже это понятие, потому что мы знаем о том, что не только гей дев это мужская тусовка, а игровая индустрия. Как люди, которые делают игры, так и те, которые их потребляют. Исторически раньше была мужской или мальчиковой, мальчиковой тусовка, то есть мальчики для мальчиков. И она начала очень сильно двигаться, и она начала сильно развиваться, и мы уже пережили все геймер-гейта и все скандалы связаны с этим, стороны игроков, а сейчас мы смотрим уже со стороны производителей игр. Какую-то такую другую часть. Но все вокруг вот полов вокруг Наверное, неправильно будет, может быть, их сравнивать Потому что одно дело, это там Насколько реп реп Репрезентативна женщина в играх И мы знаем, что за последние 10 лет огромный скачок произошел В этом направлении, да, и мы с Женей, по-моему, Один из выпусков много на тему общались Как сильно индустрия шагнула вперед И как можно сейчас играть За женщин разных Для меня, на самом деле, самая крутая вещь вот, Которая бы в этом году треторного То, что мы теперь играем не только на за объективизированных каких-то женщин, а за каких-то женщин средних лет. Это вообще вау, это супер-супер крутой скачок в том, за кого ты можешь играть. Понятно, что ситуация в Близзарде немного о другом, но я скорее о том, что в этом мужском клубе, да, и как этот мужской клуб влияет на разные вещи, на разных слоях, на уровне того, за кого играешь, на уровне того, как эти игры делаются. Как-то так.
1: Знаете, Такая история, я немножко отойду в сторону, но ненадолго. Я в GameDev пришла очень осознанно два с небольшим года назад. Я до этого три года работала в рекламе и ну, в диджитал рекламе даже больше. И в геймдев я хотела прямо вот осознанно и целенаправленно. Я изучала статьи, я общалась с людьми из индустрии, я серьезно обдумывала. И когда я приходила, в индустрию, когда мне повезло, я знала в целом, что такая ситуация существует. Поэтому я шла с открытыми глазами. Я понимала, что нужно будет каким-то образом с этим работать, если я буду с этим сталкиваться. А я с этим сталкивалась. И ну, я знала. Я буквально недавно встречалась с приятельницей. Она работает долгое время в диджитал-рекламе, и как раз речь зашла о подобных инцидентах, о тоже таких мужских клубах, пацанских братствах и остальной красоте, скажем так. И когда я ей рассказала, как раз вот только-только начался скандал с Blizzard, она сделала очень большие глаза и сказала, слушай, как ты туда вообще пошла? Потому что в рекламе все значительно более прилично. То есть там, конечно, тоже есть свои скандалы, тоже есть свои проблемы, тоже есть свои истории. Но, например, я сейчас за российский сегмент говорю, российская диджитал-реклама — это место, ну, нельзя сказать победившего феминизма, но место, где очень много женщин и на руководящих должностях, и в целом в индустрии, поэтому там все с этим несколько спокойнее. А с геймдевом, да, с геймдевом сложнее, потому что ты, ну как, грубо говоря, женщины в геймдеве делятся на два таких очень условных, наверное, типа. Это те, кто смог доказать свою силу и к которым ну, условно не пристают или почти не пристают, или, ну, как сказать, девочки, к которым относятся, нет, девушки-специалисты-профессионалы, к которым относятся чаще как к девочкам. У меня была ситуация в определенный момент, когда мне написали... Не на текущем месте работы, опять же, что я плохо влияю на разработчиков, потому что вот они при мне дерутся, потому что я девочка, и они вот смотрят на меня и хотят себя показать. Я очень удивилась, когда мне пришло такое сообщение от одного из директоров.
0: Ну, конечно, ты же
2: виноват, не мальчики же,
0: правильно.
1: Ну, конечно.
0: Это вообще, конечно, дикость. Я вот хочу сказать, что это просто просто потрясающе. Очень многие люди говорят, что, ну, типа, ну, вот против природы не попрешь же, да. Вот, Вадим, когда-нибудь скажи, пожалуйста, вот ты устраивался на работу и ты думал, что тебя будет кто-то там сексуально преследовать? Харасить. Харасить, Я... да. Вот хоть раз ты об этом думал. Ну, мы вообще?
2: с тобой... Здесь два момента, Жень. Я хочу сказать, что, во-первых, мы с тобой слишком долго живем в западном обществе, ни, ни, ни в коем случае не хочу сказать что-то плохое про современный российский бизнес, что-то такое, я скорее про то, насколько этот вопрос более болезненно, дольше болезненно стоит в Штатах, да, и поэтому здесь с этим все намного труднее, мне трудно представить себе, что в каком-то компании такое кто-то кому-то мог написать, из компании, в которой я работал, по крайней мере, во-вторых, мы работаем все-таки, работали опыт в более-менее таких крупных компаниях. Возможно, в каких-то компаниях поменьше мог бы руководитель или кто-то написать кому-то о том, что ты слишком, не знаю, слишком хорошо выглядишь, отвлекаешь людей от работы. То есть это звучит, звучит немного бредово, И опять же, говорю, мне кажется, что у нас просто немного неправильная репрезентация, испорченная тем, что мы живем в обществе, в котором уже дольше этот вопрос обсуждается, муссируется, и дольше всех выдрассивали, что может, что нельзя делать в профессиональном
0: плане.
1: Как-то как так. Потравить вам еще парочку прохладных историй?
0: Обязательно, давай.
1: Они а, а короткие, простите, пожалуйста, что... Прости, пожалуйста, Вадим, что я тебя перебиваю. Не-не, а... все хорошо. Ну, опять же, без имен и без обвинений. А, решил меня поддержать на одной из первых моих конференций, и прекраснейшую фразу написал мне, мне написали: "Ты молодец, ну девица, конечно, но все равно молодец. Прекрасно. И да, это, ну, я даже не знаю, как на такое на самом деле реагировать. И еще была история, когда я собеседовалась в одну из компаний, опять же без имен, без всего, и мы сидим в небольшом кабинете, это Такое не самая большая компания. Мы сидим в кабинете с моим предполагаемым начальником и обсуждаем пиар, маркетинг, бренд-менеджмент, все. И тут я вижу, что без стука сначала заходит один мужчина, через пару минут заходит другой мужчина, через еще пару минут заходит третий. Они причем заходят, смотрят: ой, извините, и уходят. И я сначала не придала этому значения. У меня в этой компании была знакомая. И она сказала потом мне на перекуре, когда мы уже закончили, она сказала, слушай, ну ты, конечно, молодец, потому что ты пришла, кто-то тебя увидел в коридоре, сразу сказали, что какая-то совершенно невообразимая, красивая женщина, молодая, пошла собеседоваться, и просто, ну, грубо говоря, мужчины заходили поглазеть. В эту компанию я потом не пошла. в итоге. странно. Но не из-за этого, но тем не менее. <laughs> да, и. Но я, я не знаю. Вот, Жень, ты, например, можешь себе представить, что ты пойдешь собеседоваться в какую-нибудь компанию, и на тебя пойдут поглядывать красивые женщины просто в кабинет.
2: Переформулирую. Хотел бы ты этого, Жень?
0: Это очень интересный вопрос Нет, я, наверное Ну тут еще, видишь, наверное, есть еще момент того, что Я, наверное, не очень соответствую стандартам Вот этому всему Но, с другой стороны, если бы какой-нибудь Кто он там? Козловский? Или Никита Козловский? кто? Данила Козловский Данила Козловский Пришел бы собеседоваться Наверное, это возможно
1: было бы Но, опять же, я не знаю, я не Данила А кто-то Данил Козловский? актер известный российский. Давайте я на всякий случай скажу о том, что харассмент бывает и в обратную сторону, то есть есть случаи, я думаю, что знаем, мы более редкие, наверное, или менее распиаренные, что женщины тоже могут харасить своих мужчин, знакомых, друзей, коллег. Это не проблема, которая говорит только там относятся только к мужчинам. И на всякий случай, там, дисклеймер, э, я думаю, что вы согласитесь, никому никого нельзя харасить, никому никого нельзя домогаться, и принцип активного согласия в обе стороны, во все стороны работает.
2: Я очень много хочу прокомментировать того, что мы обсуждаем, я просто не знаю, вот с какой стороны мне начать вплагивать свои мысли и свои, свои реплики. Давай, наверное, мы сделаем вот что. Давай мы вначале обсудим тот момент, как, как про... Жень, ты мне задал вопрос, а потом Найя задавать тебе его же. Мы можем мы представить ситуацию, что кто-то... На... Мы шли бы на работу, кто-то что-то написал бы, или как-то кто-то смотрел бы. Нет. И на самом деле вот это вот то самое преимущество... Как называется это правильно? Я забыл этот термин то, что у тебя привилегия. есть... Привилегия. Э, привилегия, да, привилегия. И с одной стороны, да, то есть у тебя... Нет, мы недавно общались с супругой, связанная с тем, мужчина и женщина, да, и, и обратный раз, и подобные вещи. Мы обсуждали вопрос про изнасилование. Потому что, на самом деле, между этими понятиями, понятно, что это не одно и то же, но там очень грань не такая большая, как она кажется. И, по-моему, по статистике 25 женщин пережили изнасилование. Можно говорить, что существует обратная проблема про женщин, насилующих мужчин, но это будет очень некорректно, ни в каком макаре, если ты сравниваешь цифры. И вообще насилие, даже если убрать из насилия сексуальное насилие, вообще насилие над женщинами в сравнении с насилием над мужчинами это несоизмеримые вещи. Поэтому проблема такого, какого-либо насилия над женщинами существует, она существует просто потому, что мы живем вот в этом вот патриархальном мире, и мы пытаемся как-то построить сейчас цивилизацию, в которой по выбору действительно равны. То есть то И, и эта это победа, победа вот этого равноправия, она очень медленно, она очень происходит по чуть-чуть. То есть раз и женщины получили возможность голосовать, раз женщины получили возможность выбирать, где им работать, что им надевать а как, как им жить, да, но мы все еще очень далеко от того, чтобы женщина могла сама, чтобы женщина считалась, извините, что я так говорю вот <соценно> про женщину в третьем лице, как я вижу, мы еще очень далеко от действительно какого-то полноценного направления, того, чтобы действительно было какое-то а, чтобы женщина могли себя чувствовать спокойно и безопасно и на улице и «На рабочем месте». Вот, наверное, вот к этому и пытаюсь привести. И да, может быть, обратный сексизм существует, но, мне кажется, просто настолько несоизмеримые понятия в масштабах, что...
1: Это несоизмеримые понятие действительно просто к тому, что, опять же, я не хочу здесь быть человеком, я не хочу здесь быть женщиной, которая ругает мужчин вообще всех, на чем свет стоит, и рассказывает о том, как это все э, ужасно, и при этом, ну, забывает там об обратной стороне или еще о чем-то. Я просто пытаюсь быть, э, ну, может быть, чуть более объективной или, может быть, чуть более мягкой и в целом говорить о том, что это неприемлемо. Поэтому, конечно, ты прав. Естественно, бывает, ну, и цифры, конечно, говорят сами за себя, но с другой стороны, что мне немножко не нравится, это то, что цифра цифрами, а за каждой цифрой все-таки есть человеческая трагедия, поэтому, конечно, да, 25 э, женщин против там одного, двух, трех, четырех мужчин, это, конечно, это статистика, но это никак не умаляет трагедии, которая произошла, например, вот с мужчинами, которые харасили также как это не увеличивает или не уменьшает важность истории про харассмент женщин и про ситуацию, которая была вот как раз с Близардом.
2: Второй момент, который я хотел на самом деле отметить, это то, насколько в -то, ситуация в Близзарде отличается от ситуации вообще в мире. Потому что то, как я это вижу, и вот тут моё, я более критически смотрю, Шрайер, игровой журналист, понятно, пишет про скандалы в игровой индустрии. У нас игровой подкаст, понятно, мы обсуждаем какие-то околоигровые вещи. Но вопрос харассмент вопрос э, мужских клубов фратерницы или как это называется правильно если правильно запомнил это это же не проблема игровой индустрии это просто проблема современной цивилизации и мы как-то в этой современной цивилизации пытаемся с одной стороны выстроить более честную более э, корректную жизнь для всех то есть к, 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 к какому-то направлению Определенному но при ну, как бы не все мы, да, потому что существует также куча противников равноправия в разных масштабах от э, целых, не знаю, каких-то слоев государственных или около религиозных каких-то объединений до просто каких-то, я не знаю, придурков в интернете. Но в целом мы, связаться, двигаемся вот в сторону какого-то равноправия, да, и пытаемся как-то эту проблему, в том числе и проблему это как-то починить и как-то это убрать. И, да, действительно, последние годы а, куда больше этому внимания делается, чем раньше. Очень много интересных... Ой, плохое слово. Нельзя говорить про как-то правильно говорить, про, про трагедии людей, говорить, что это интересный случай. Но интересно именно в плане того, вот если смотреть в масштабах человечества, в масштабах того, как человечество развивается мы приживаем этот момент, когда мы, окей, okay, мы научились, договорились, что там убивать друг друга, наверное, не очень хорошо, насиловать не очень хорошо, но вот мы сейчас следующую ступень смотрим. Окей, okay, а вот домогаться друг друга на вечеринке и на работе, это хорошо или нет, да? То есть мы как бы дальше идем. Но я все к чему? Я к тому, что проблема Blizzard, проблема игровой индустрии, она не уникальная, да? То есть это проблема, которая существует просто в ряде, в ряде коллективов, в ряде индустрии, скорее всего, так вот правильно сказать. Я уверен, что подобная проблема существует в, в огромном количестве компаний в топ-менеджменте, потому что, я думаю, в, в, разрядах, в, так, в размерах мира количество мужчин в топ-менеджменте или количество компаний, в котором весь топ-менеджмент состоит из мужчин, он, наверное, серьезный. У меня нет цифр даже примерно, но моя догадка, что этот процент очень высокий. И я думаю, что там проблема, скорее всего, стоит, возможно, похожая. Когда это мужской клуб, когда к женщинам относятся так, как в Близзарде мы наблюдали. Или читали, может, не наблюдали, но слышали об этом. Вот, так что делают ли все-таки проблемы? Вот чем Близзард, как вам кажется, уникальный? Чем он отличается от условного, не знаю, крупного, крупной, крупной корпорации российской, где такая же проблема? Верхушки.
1: Я хотела маленький факт по поводу того, что много мужчин в топ-менеджменте. NASDAQ буквально, по-моему, на прошлой неделе объявил о том, что будет требовать отчета диверсити у всех компаний, которые выходят на биржу. И будет перетрясывать те компании, которые уже находятся на бирже, потому что, опять же, большое количество, подавляющее большинство мужчин на позициях топ-менеджеров настолько начинает волновать индустрию, я так понимаю, в принципе мировую общественность, что даже такая большая и серьезная организация, как Nasdaq, начинает обращать на это серьезное внимание по поводу того, чем скандал в Blizzard отличается от скандала от возможной ситуации в другой российской корпорации. Наверное, первое это то, что Blizzard все-таки не российские ребята. И как правильно уже сказал Женя, там чуть-чуть другой коленкор и другое общество, и другая ситуация. И во-вторых, мне кажется, что все-таки объемами, потому что когда начали копать, раскопали же все практически, ну или очень многое из того, что можно было раскопать. Это не единичный случай, это не два-три за всю историю компании. Это тенденция, это линия поведения, это распространение поведения на всех сотрудников, на всю вертикаль от топ-менеджера до условно мальчика-девочки на ресепшене. Вот, наверное, этим, на мой взгляд,
2: отличается скандал Blizzard. Знаешь, мне кажется, ситуация в Blizzard тем, что, мне кажется, компания такого мирового уровня, если такая ситуация... Я не говорю, что ее не было. Просто я всегда считал, что если такая ситуация существует, об этом очень быстро становится известно, потому что это невозможно скрыть. То есть я работаю в крупной международной компании, и я думаю, что если у нас такая ситуация возникнет, скорее всего, интернет об этом узнает очень быстро. Хотя мы довольно низшего в плане продукции, кто производим, в сравнении с Blizzard. Но каждый раз, когда у нас какой-то такой косяк происходит, это довольно быстро на весь интернет распространяется, потому что и акционеры, потому что и пристальное внимание к подобным вопросам. И, в общем, трудно это скрыть. Мне кажется невероятным, что такая ситуация что в Blizzard долго, но при этом не, не то все... Я не понимаю, почему это не, не попало в интернет. Почему об этом не писали на глаздоре? Почему люди не писали со фейсбуках?
0: Об этом, кстати, Шрайер пишет э, в статье, говоря о том, что в Близзарде существовало понятие вот этого рок-звезды. Все попадавшие в Близзард считали себя рок-звездами. Было даже такое понятие налог лог Blizzard Близзард Они все понимали, что денег они будут получать гораздо меньше, но они работают в Blizzard, а Blizzard — это очень круто. И сейчас почему это произошло? Потому что, как мне кажется, я хотел немножко перевести разговор вот в, этот, вот в эту сторону, что Blizzard начинает, ну, в какой-то мере закатываться. Что произошло? Ушло очень много людей из компании. Ушло очень много ключевых людей Ушел Бренд Броуд, который сделал Хардстоун, но ну, он и до этого, он ветеран Ушел э, Господи, как его зовут, который сделал World of Warcraft и Overwatch mm -hmm. Господи, как же его зовут-то <клых> Неважно ну, они ушли же до... или Они они же ушли после скандала. Они ушли до скандала. Во время они ушли скандала. до скандала. Mm -hmm. Бен Броуд ушел, кажется, то ли в 18 году, то ли в 19-м, как-то mm -hmm. вот так вот. То есть последние несколько... Ну, люди уходят,
2: Женя, ну, это же во всех компаниях происходит. Люди же уходят, меняют места работы.
0: Это безусловно, но когда уходят люди, которые работали в компании с самого начала, практически с самого начала, 25 лет ты работал в компании, у тебя... Я понимаю, что иногда нужно двигаться дальше. Но мне почему-то кажется, что они это делали, потому что отчасти понимали некую, нездоровую, некую нездоровость атмосферы. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что такая культура может зародиться. Ну, зародилась, но ну, так получилось, понимаешь. Были э, сложно от команды по американскому футболу Ожидать галантного общения с дамами, или каких-то
2: mm -hmm.
0: каких джентльменских манер э из высшего общества. Но, при, предположим, мы, ну вот как бы собралось три, три мальчика. Причем они как бы вроде как изначально были мертвы, и это была больше такая нерт культура потом появилось вот это вот непонятное что-то, и я очень надеюсь, что э все-таки это было, может быть, не совсем заметно, может быть, как-то прикрывалось. Может быть, это было связано с тем, что все так гордились работой э, в этой компании, что настолько была продана вот эта вот идея, вот этот вот cool Aid э, того, что вы работаете в Blizzard, это самая лучшая игровая компания в мире. И отчасти это, наверное, правда, что это действительно компания, которая, безусловно, являлась одной из самых... Ну, интересных, как минимум. Да? То есть это компания, которая выпускала игры, которые меняли не только саму игровую индустрию, они были больше, чем игровая индустрия, она перетекала в другие области сознания, да, то есть в другие культурные пласты. Мы видим классический кадр из «Ready Player One», первому игроку приготовиться, где там на первом плане Трейсер из Overwatch и Пикачу. Это ну, хорошо, ладно, это совсем гиковская культура, но в любом случае, многие знают, что такое World of Warcraft. South Park делал про это эпизод. Он не делает эпизоды про не знаю, Хейла или э, какие-то другие игры, другие фандомы. Именно игровые. Это именно компания, которая делала игры, которые становились больше, чем что бы то ни было. В Корее StarCraft национальный спорт. Overwatch игра года. Очень нишевая. Очень, ну, сложно сказать, что нишевая, но это мультиплеерная игра, в которой, которая мультяшная, но и при этом это... Компания, которая делала действительно очень крутые игры. И, возможно, за счет того, что вот это была культура рок-звезд. Но обратной стороной медали этой культуры рок-звезд была некая вседозволенность и безнаказанность.
2: Я думаю, это спорный вопрос. Я готов, на самом деле. Я, я не готов согласиться с тобой. Для меня просто Blizzard никогда не был такой компанией, как ты говоришь. Поэтому я не очень разделяю до конца. Я считаю, что... Nintendo куда больше заслуживает, например, вот эту вот славу, куда больше создавать какие-то культовые персонажи. Или Sega, да? Чем, чем Blizzard. Blizzard просто успешная компания. Про увольнение людей и уход людей, насколько я знаю, насколько я читал, я уже не, не помню, в, как, в какой момент и как это было. Это было связано скорее с Activision. То есть после мержа Activision и Blizzard, Activision начал тихонечко там заменять людей, верхушечку, так, чтобы в Близерде, потом наверху остались только люди Activision. Вот. Поэтому я не знаю, сколько это связано. Третий момент, я уверен, у меня нет, опять свечку не держал, моя догадка, уверен, это плохое слово, моя догадка, основанная на опыте, что если ты поработал В 25 лет в компании, то ты часть проблемы, а не часть решения. То есть я не стал бы говорить, ой, компания, вот они, люди, ушли. Такие хорошие были разработчики, но они ушли, потому что, наверное, не выдержались спустя 25 лет вот эту культуру харассмата. Нет, я думаю, что они эту культуру харассмата, в общем-то, создавали. Потому что, Ну, может, не создавали, но поддерживали. Потому что они, это топ этой компании, это люди, чьи имена мы знаем. Поэтому, не, не знаю, я не готов так сказать.
1: Я хотела сказать, что это интересный подход, потому что я никогда не смотрела на ситуацию с уходами ветеранов из компании, которые которой они проработают 25 лет, как на то, что они могли являться частью проблемы. Я тоже не соглашусь, наверное, с тем, что Blizzard загибается, закрывается. Это вообще меня приводит к теме, которую я очень э, не люблю, над которой посмеиваюсь. Это как э, журфак уже не тот, фистех уже не тот, геймдев уже не тот, Близер тоже уже не тот. Мне не кажется, что что-то там закроется, загнется. Это серьезный репутационный прокол и провал, который они будут э, закрывать, я думаю, еще несколько лет точно. Это можно закрыть красиво и правильно, только на это нужно будет много сил и времени. О том, что уходят ветераны и громкие имена, это очень многослойная тема. Кому-то захотелось, может быть, новых челленджей, кому-то действительно просто надоело, кого-то перестали устраивать условия. Там же... Очень много подковерных внутренних вещей, о которых мы, возможно, никогда и не узнаем. И перемены, и уходы, это не всегда плохо. Это может, наоборот, как сказал Вадим, привести к тому, что компания скажет, вот теперь мы обновились, теперь все будет по-другому, теперь мы будем начинать с чистого листа, с новой рабочей тетрадки, нашу историю. Поэтому вот я бы сказала, что Blizzard слишком большой и, ну, на мой взгляд, достаточно успешный, чтобы замять этот скандал. И если у них это получится сделать по-умному и красиво, то они в долгосрочной перспективе могут даже немножко выиграть от этой ситуации. Например, если они сейчас просто радикально изменят вообще весь подход, и завтра к нам всем выйдет красивый Бобби Котик и скажет, что теперь компания становится оплотом феминизма, равенства, diversity, equality и еще большого количества очень верных слов. И если они, например, встанут во главе компании, компании по защите женщин по защите религиозных меньшинств. В индустрии глобально создадут свой собственный комитет. Угу. Да, именно в индустрии, да. То они могут в будущем полностью перевернуть эту ситуацию и наоборот стать флагманом.
2: К сожалению, такая ситуация, с которой очень легко выйти. Ну, к сожалению, потому что виновных <смех> Виновные, не наказано. Да? А, к сожалению, такая ситуация, которая легко выйти, просто хорошо помахав флагом и создав действительно какой-то крупный комитет по диверсии и всем этим вопросам. И вроде бы ты уже теперь не, не проигравший, не лузер, не, не, не виноватый, не преступник, а наоборот, ты главный, кто научился на своих ошибках, теперь всей индустрии помогает.
1: Ну я тут прям совсем не соглашусь, потому что если они просто помахают флагом и скажут несколько громких слов и при этом ничего не сделают, то индустрия наоборот еще хуже начнет к ним относиться. Потому что в такой ситуации, когда уже и штат Калифорния устроил суд, и акционеры страшно совершенно ругаются, и много пиар шума. Нельзя просто встать, сказать, вот теперь мы будем другими и надеяться на то, что все закончится. Надо будет действительно что-то делать, потому что по мотивам, например, через пару-тройку недель могут прийти опять сотрудники и уже на волне того недавно прошедшего хайпа сказать, знаете что, вообще-то они сказали вот так, но ничего при этом не делают. И поток э, мусора, поток э, фекалий, Начнет литься в сторону компании с удвоенной силой. А это всегда очень хорошо подхватывается изданиями, блогерами. Сложно.
2: Я хотел бы с тобой согласиться, но я просто какое-то время назад читал статью о том, как Google и какие-то ещё крупные компании «Силикон и долины» тоже создали какой-то комитет по диверсии. И на самом деле они там ничего толком не делают, но зато это позволяет размахивать флагом очень громко. Понятно, ситуация другая, у Гуа не было такой проблемы в таком масштабе. Ну, не знаю, посмотрим, поживем и видим. Я с тобой соглашусь, что действительно, если ничего не будет делать совсем, то да, скорее всего, им все это вернется. Ну, возможно, не с таким масштабом, как сейчас-то было, но, возможно, вернется, соглашусь. Я хотел бы еще два момента, если вы не против. Во-первых, это про в общем-то историческую подоплеку и как мы все пришли к тому, к чему пришли даже не в плане Blizzard, а да, в плане вот, вот ситуации, которая существует сейчас в мире а второй момент, я хотел бы как-нибудь немного обсудить М -м то вообще ситуация с Diversity, с Diversity на работе и насколько это нужно, то, что сказала Настя про NASDAQ и что они делают давайте начнем с первой я почему это, про это сказал, потому что я работал руководителем много лет еще живя в, в России. И когда я работаю руководителем много лет, я не скажу, что какие-то были у нас такие большие ситуации в коллективе, но я точно себя очень часто вел совершенно некорректно в отношении подчиненных или шуток, или подчиненных. Э, много шуток на тему совершенно некорректных пускал, потому что ну, это было там, я сколько, 15 лет назад, 20 лет назад. И... Тогда мне казалось это совершенно нормально. Мне понадобилось время, чтобы вырасти, и я начал очень в молодом возрасте руководить, чтобы научиться, чтобы понять, что уместно, что неуместно. То есть я полностью сожалею о всем, что я делал неправильно, все годы, но опять же, мне понадобилось время. Но я прочел про то, что тогда подобное поведение оно было не только какое-то мое личное, оно было в целом, наверное, вообще глобально, потому что было какое-то вот это вот, как правильно сказать, мужское...
1: Доминирование?
2: Наверное, да. Я вот пытаюсь правильно подобрать слово и объяснить, собственно, в чем была проблема. Потому что проблема была не в одной конкретной компании, в которой работал я, проблем было глобально вообще в мире, как мне кажется, по крайней мере в российской действительно, по крайней мере в России в глубинке, да, в городе Саратове, это в целом было понятно, что у всех в разные, наверное, в разном, э, в разном масштабе, но, условно говоря, какие-то шутки про секретаршу не казались неуместными, оказались а совершенно обыденными тогда. Опять же, как, как я это воспринимаю? Может быть, это у меня было испорчено такое представление. Уж тогда это все было не так. Это, знаешь, вот примерно с, с тем, как взрослеет общество. И тогда же, в том же Саратове, 15 лет назад, ну, может, и больше, чем 15 лет назад, 15 тоже не так, но было очень не... Никто не пристегивается в автомобилях, Я не знаю, я надеюсь, сейчас люди пристегиваются. В машинах, может, ситуация кстати, не изменилась. Но мне кажется, что росло, росло... Нет, не пристегиваются.
1: Нет? Я всегда
2: пристегиваю. Я подумал, что растет вот это самосознание, растет понимание каких-то норм определенных, или там детей пристегивать, детей сажать в эти корсеты. Вот я, возможно, не очень местно параллельно, тем не менее. Есть какое-то развитие. Мы как-то мы растем к мы понимаем, что хорошо, что плохо. Вот. но я к чему? К тому, что я легко могу представить, что сейчас кто-нибудь из моих бывших сотрудников или сотрудниц меня обвинит в каком-то харассмате или в шутках, неуместных на эту тему. И это будет совершенно легитимно. Но не потому, что я плохой человек, я сейчас к чему веду, а потому что я не понимал тогда совершенно, что это некорректно. Мне то, как я был, то, как я рос, то, как я учился не хочу увидеть своих родителей, кто только был воспитан, но, тем не менее, это вот как-то казалось мне уместным. По крайней мере, шутить на эту тему. Может, там кого-то харасить или что-то такое. Это другой вопрос. Но шутить на эту тему и как бы считать, что это смешно почему-то казалось мне уместным. Вот поэтому не хочется показать с этой стороны, именно с исторической, да, что в какой-то момент ты считаешь, что это норма, а потом выясняется, что это не норма а ты просто был слеп и не видел этого. Люди пострадали, да, люди пострадали какие-то. То, что ты не знаешь, что это плохо, это не, не делает тебе хорошо. Я не знал, что это кого-то обижает.
0: Ну, тут еще такой момент, что ты, наверное, просто бы моложе, и, наверное, в школе дергать девочек за косички — это было когда-то нормально.
2: Ну, это, понимаешь, это дело уже не только в этом. Это, на самом деле, если честно, говорить про вашу папу сексизма, это, я очень люблю тему сексизма, и те, кто меня хорошо знают, знают, что у меня это вообще больная тема, которую я в какой-то момент очень сильно мусолю, сейчас немного успокоилась, Но... Я думаю, что это все вместе. Это вот все воспитание, начиная от того, что 8 марта это день, когда папа готовит и маме цветы дарит, и заканчивая тем, что действительно там дергать косички и кто сильный пол, слабый пол. Все вот эти вот огромное количество ярлыков, стереотипов и правил, они формируют тебя и в какой-то момент ты приходишь вот в свою взрослую жизнь и идешь куда-то работать, и ты смотришь на других людей и ты понимаешь, что есть вот это вот есть мы мужики у нас одна роль, у нас карьерный путь, а есть вот эти вот женщины, и у них немного другая роль, и другие пути, и другие, то есть развития, развитие смысле, да, и другой карьерный потолок, и, и, и количество вообще даже вне работы, количество каких-то совершенно сексистских шуток, опять же, у меня в то время среди моих знакомых был про зашкаливающее. Просто это казалось совершенно уместным, потому что вот так это, это нормально делать. Опять же, я говорю, что ни, ни в коем случае не оправдывает никого из этих людей, но, тем не менее, это очень важный аспект. Это не то, что все преступники плохо себя вели. Мне кажется, что сколько-то лет назад это казалось, мужчина, по крайней мере, уместным. И поэтому такая ситуация, в том числе и возвращаясь возникла. Потому что такое поведение казалось уместным. Вот этот мужской клуб казался уместным. Харасмент казался уместным, потому что... Ну вот, вот так вот. Что вы об этом думаете? Да, нет, не знаю, не согласна. Только честно.
1: Смотри, во-первых, ты коснулся истории о том, что ты, возможно, не знал, что так неправильно. А... Я ни в коем случае сейчас тебя не обвиняю в том, что ты 15 лет назад отмачивал какие-нибудь не очень пристойные шуточки. Незнание закона, конечно, не освобождает от ответственности. Но если не научили, если общество, как ты правильно сказал, пропагандирует, что 8 марта — это день, когда готовят папа и дарит маме цветы, это... Не знаю, ответственность общества научить подрастающих и уже обосновавшихся в обществе людей вести себя с уважением и вести себя как-то правильно. Другое дело, что норма — это понятие такое же живое, как и любой организм. В нацистской Германии было нормой отправлять евреев в концентрационные лагеря. И это не уменьшает ни в коем случае ужасов того, что происходило. Когда-то в Америке было нормой иметь рабов. Сейчас это уже давно не норма. Но тогда, например, к этому относились вполне спокойно. Когда-то сегрегация была нормой, когда-то нормой было, не знаю, есть детей, не дай бог, конечно. Но норма — это как раз то, что меняется со временем, и наша задача, как членов этого общества, сделать так, чтобы эта норма становилась все более и более уважительной к любому человеку, вне зависимости от того, какого он пола, цвета, кожи, религии и всего прочего. Жень, а ты что об этом думаешь?
0: Ну, я, опять же, с тобой согласен по поводу нормы, и мне кажется, последние там 20 лет — это время, когда действительно поменялись нормы того, что мы говорим и думаем в отношении разных категорий людей. Я напоминаю, в конце 90-х до середины 2000-х Шел сериал «Друзья», культовый сериал «Друзья», в котором были постоянные шуточки по поводу того, что Чендлер гей, и это было смешно, да, то есть, ну, мы, опять же, мы переходим в какую-то другую э, степь, но сейчас мы просто не можем дойти до вот этого состояния, да, то есть сейчас это будет просто неприемлемо. И поэтому, конечно, Вадим, я хочу немножко утешить, что 15 лет назад эта норма сдвигалась. Мало того, она, наверное, доходила до Саратова с некоторым опозданием. И поэтому, в принципе, наверное, можно сказать, что просто 15 лет назад это было гораздо более приемлемо, чем
1: сейчас. Ну, слушайте, сейчас для некоторых э, людей и особенно... На СНГ-пространстве это до сих пор норма. До сих пор я вот буквально с подругой сегодня обсуждала. Я собираюсь лететь на ПАКС в начале сентября в Сиэтл, и была недавно конференция в Вайтнайте, мы начали с ней обсуждать конференции, и тоже были с ней едины во мнении, что на любом мероприятии, по большому счету, тебя совершенно спокойно. Может, кто-то немножко в шутку, чуть-чуть по пьяни, ничего, естественно, не имея в виду, просто подприжать либо где-нибудь в лифте, либо где-нибудь в уголочке, и ну, просто очень мило побеседовать. И тебе, на самом деле, даже не надо ничего для этого делать. А, поэтому норма, безусловно, сбегается это хорошо. Ну, но, да, но это, я понимаю, что это моя страшная вина, что я была рождена женщиной в этом обществе. И я не знаю, как смыть позор с себя и никогда, наверное, не смогу до конца этого сделать, но это к тому, что для многих это до сих пор считается нормой. И многие до сих пор считают, что не знаю, подняться с девушкой в лифте и прижать ее в лифте, когда вы едете в одном отеле по домам вечером, это нормально. Ну а что такого?
0: Ну вот я хочу сказать, Извините что, да, что э, ни я, ни Вадим, наверное, такого никогда в жизни не, не испытывали. Вот мы ездили на Пакс Ист, ты когда-нибудь думал, Вадим, что ты боялся, что тебя могут там кто-нибудь прижать?
2: Ну, в, в общем-то, это и получается, то почему проблема сейчас-то вся всплыла, и почему все это обсуждаем, почему меняем нормы, потому что оказалось, что вот эта та половина, которая считал нормой прижимать людей и шутить, обнаружила что вообще это делать нехорошо, и людям не нравится, когда их прижимают, и им не нравится, когда над ними шутят, и мне нравится, когда их роли сводят до уровня какого-то сексуального объекта. И... Понятно, это, мне кажется, мне невероятно. Мне, я сейчас смотрю на себя 15 лет давно, и мне не верится, что я мог так думать, но это, это ситуация, это факт. Я возвращаюсь опять же, к своему собственному примеру. да. Я, безусловно, считаю, что если сейчас мне придется понести какое-то наказание за свое за свои какие-то поступки, шутки и что-то такое, это будет совершенно уместно. Потому что, как Настя правильно сказала, что не знаю ни закон, не освобождайтесь от ответственности. Но я к тому, что... Это, это, это удивительно, как человеческий, наверное, мозг, или я не знаю, как это сказать, игнорирует, что у тебя такая проблема существует, а как бы она тебя не касается, тебя мальчик Женю, мальчик Вадим в лифте не прижимают, поэтому вроде бы как бы и проблемы нет. Вот, как-то так. Это, это удивительно, что занимает столько лет нам как-то сдвинуться в этом. Ну, опять же, медленно медленными черепашими шажками, но мы движемся. Э, в мы сторону. можем
1: поговорить, закончить, например, тем, что на PAX East и на PAX West существуют правила, я буквально на прошлой неделе смотрела, там, в принципе, запрещена любая сексуализация в любом косплее, независимо от того, какого пола и гендера человек. И это очень круто, на самом деле. Я удивилась, я даже прислала подруге, сказала, представляешь, насколько это круто и насколько это здорово. Это прямо официально прописано в правилах. Нельзя надевать никакой сексуализированный косплей. Если он связан с какой-то игрой, обратитесь к организаторам, мы придумаем, что сделать. Но мы, в принципе, против этого, потому что мы хотим, чтобы по нашей конференции все ходили, всем было спокойно, и не было как раз спуска до объективизации. Хотел бы я поспорить с этим? Хр а хорошо... У это...
0: вот есть такая история, да, у Вадима есть история. Нет, я Поэтому... про другое
2: же не хотел сказать, на самом деле, я не согласен с этим, с этим правилом. О -о. Потому что это... Как это называется? Ты обвиняешь жертву. виктим Ты говоришь, что виноват человек, который надел сексутированный да, костюм, а не тот человек, который к, к этой девушке, например, приставал. Ну ты не надевай коробку и юбку, он тебе приставать не будет. Вот.
1: Но с этой стороны согласна. Но я думаю, что это скорее для не для того, чтобы условно обвинять жертву, а для того, чтобы посмотри на это с точки зрения корпорации. То есть, например, они запрещают это делать корпорациям. То есть ты как разработчик, mm -hmm. ты как издатель не имеешь да права заставлять своих сотрудников а, или нанимать фасплееров для того, чтобы сексуализированы да, продвигать свой продукт. Да, это, это звучит
2: хорошо. У меня еще полно все очень уличные темы. Действительно, мы немножко на теме задержались, и, наверное, можем дальше двигаться следующую сторону. единственное, что в самом конце я хочу отметить, что я об этом сказал, написал перед, перед записью и сказал, может хочешь, я женился на девушке, с которой я познакомился на работе, будучи ее руководителем, и мы живем вместе сколько 11 лет, что такое. И это очень Тема неоднозначная. отношение на работе. И как, эти, как это может быть харассматом или не быть харассматом. Как это может казаться или не казаться. В каком случае действительно у тебя это согласие взаимное. В каком случае это согласие, потому что тебе приходится соглашаться, ты боишься отказать. Это очень такой непростой вопрос. И просто я хотел показать ну, другую сторону всех вопросов харассматом. Потому что с одной стороны, да, это... Вот так, а с другой стороны, может оказаться и не так. И не все неудачные результаты, когда действительно все не согласны, не, когда к, когда как надо сказать, когда не небо взаимного согласия да, вот они все хорошо, что не всплывают, и мы обсуждаем, пытаемся как-то этот вопрос решить и улучшить во всем мире. А те, которые удачно заканчиваются, как бы они вот, я, 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 блин, я не могу мысль формулировать свою точно. Я просто хотел сказать, что на самом деле это, это очень однозначная вещь. Я понимаю, что, с одной стороны, когда однозначно кто-то против, а кто-то хочет, и кто-то кому-то пристает, как на в шлифте прижимается, да. Но при этом ты можешь увидеть ситуацию, когда это просто более сложная вещь. Потому что отношения между людьми, они не, не такие простые. Не то, что вы сразу встретите, вы сразу хотите друг с другом существовать. Там миллион вариантов развития но при этом я хочу подчеркнуть, что вот эти случаи положительные, относительно положительные, про которые говорю, когда какое то отношение на рабочем месте заканчиваются союзом, любовью еще чем-то, это единичные случаи, которые совершенно никаким образом не оправдывают все эти миллионы кейсов с там с домогательствами, с изнасилованиями, со всеми вот этим вот преувеличениями, как называется это правильно, с привлечением каких-то служебных полномочий, как правильно это назвать, и вообще с переходом из, из рабочего в личное, когда у тебя людям приходится мириться с тем, что какое-то руководство, какие-то более сильные люди позволяют себе неуважительно относиться к другим людям, потому что они занимать более высокий пост, да? ну, в том числе и в первую очередь в, в комсексуальном контексте. Еще раз, просто хочу сказать, что хорошие случаи не оправдывают плохие. Ну, вот как-то все.
0: Так, ну давайте все-таки перейдем к чему-то более приятному. Расскажите, пожалуйста, что развлекает вас этим, этим летом? Вадим, есть что тебе рассказать такого интересного?
2: Я, короче, нашел друга, с которым я могу теперь в Майнкрафт играть вместе. Да, и кто это? Это Женечка, ты?
0: <гас> да, да, мы играем в Майнкрафт.
1: <гас> в кубике. Я бы очень хотела поиграть с вами в Майнкрафт, но у меня, к сожалению, какая-то адская идиосинкразия именно на физиологическом уровне. У меня, меня минут через 15 у меня минут через пятнадцать после начала игры начинают ужасно болеть глаза. Любопытно. Мне безумно нравится смотреть, как люди играют, но сама я играть почему-то совершенно
2: не могу. Очень интересно. Про такое не слышал. Вот. В общем, короче, я занимаюсь Майнкрафтом. Это моя, моя темка послед... этого лета. Вот. Кроме Майнкрафта, я еще играл в разные игры. Я, конечно, поиграл в Зельду, которая тут Давича вышла. А именно...
0: Ну, нельзя сказать, что она давеча вышла. Она лет 15 назад вышла.
2: Ну, окей, okay, это понял меня. Ремастер. А порт... Мне кажется, очень плохой порт. Мне не нравится. Не нравится из-за управления, потому что я очень быстро скажу, почему. Потому что мне кажется, это важная тема для тех, кто думает игру купить. У меня было впечатление, почему-то, когда объявили, что будет ремастер, что они сделают полноценное управление кнопками такое, как это то, что произошло, с, например, с Марио Galaxy. который. Я не рассказывал в прошлом выпуске об этом. Ты
0: рассказывал про это в прошлом выпуске.
2: Вот, черт побери, но все равно расскажу. В Раскат... Mario Galaxy управление переделали так, что ты играешь в совершенно нормально в режиме и вообще не испытываешь никаких недостатков. У тебя нет ощущения, что ты игра с v, когда ты играешь ее вот в, ну, в руках держишь. но ну, не только, даже если ты просто с геймпадом играешь перед телевизором. Здесь ощущение, что эта игра с v убрать не удалось никаким образом. И... Проблема в том, что если ты играешь на handheld, если ты пытаешься играть не махая руками, как положено, как игра была придумана, то это все очень неуклюже. Вот это если ты в выпуске рассказываешь, тебе приходится использовать правый стик для того, чтобы мечом махать, в какую сторону ты стик двинул, в ту сторону мечом махнул. И это очень неудобно. Почему? Потому что у тебя автоматически отключается лук, ты не можешь камеру вращать. Тебе надо зажимать этот а, этот left бампер что переключиться на режим управления камерой. И, в общем, это супер неуклюже все, и неудобно играть. А в ручном режиме, когда ты ставишь свич, подключаешь телевизор, телевизору, берешь эти свои джойконы, изображаешь из них вемод, тоже неудобно, потому что куда хуже точность у, у, у джойкона по сравнению с вемодом, потому что вемод был сенсор. Короче, поэтому игра стала, на мой взгляд, хуже, чем она была на ви. Но зато она стала... HD, как бы вот все.
0: Я так удивлен. Я вот, мне почему-то казалось, что джой коны они гораздо более продвинуты, нежели э, v -mode.
2: Они, может быть, и продвинуты, но ну, смотри, там какая ситуация. Вопрос сенсор-бара. Сенсор-бара знает, куда ты направляешь, а джой кон знает только э, 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 в каком он находится положении, то есть гироскоп-то внутри стоит. И у тебя просто в результате этот джойстик съезжает куда-то очень быстро, Конечно. потому что гироскоп не такой точный, а ты руками машешь налево-направо мячом, и у тебя очень быстро съезжает, и ты думаешь, что направляешь центр экрана, а он тебя куда-то уже позигонально направляет. Как-то так. Я понимаю, да, что было ожидание, возможно, что оно будет лучше, но нет, оно не лучше. Короче, сенсор рулит. я не знаю, насколько гироскоп там лучше и хуже, чем был в v Plus, потому что когда вышел Skyward Sword, это была игра Вместе вышедшая с Avimod Plus Когда Avimod улучшились Там появились вот, на балдашнике На оригинальные Avimod Которые улучшили позиционирование Там крутые гироскопы стояли Я не знаю, честно говоря, в джеконах они лучше Такие же или хуже Но точно отсутствие сенсорбара Приводит к тому, что у тебя сдвигается Позиционирование и тебе приходится все время Ресетить позицию что часто очень удобно, потому что только вот помахают, у тебя напрыгивает на тебя вот паук, тебе нужно как-то его там рубануть, а у тебя не понимает герой вообще, что, какой стороной, где у него меч и что с другой стороны крутит. Тяжело играть, но можно. Вот мои впечатления о Зельде.
1: Каждый раз, когда ты говоришь слово позиционирование, у меня срабатывает жуткий триггер, потому что я сразу хочу а, в лице рассказать что-то про маркетинг и про то, что позиционирование, какое позиционирование может быть у джойстика у Джойкона. Ну, вот. А потом я понимаю, что это немножко другое позиционирование, но мне на это нужно секунда или, может быть, две для того, чтобы осознать и
0: закрыть, закрыть да, свой триггер. Так,
1: во а что выиграли
0: ребятишки? Настя. Настя, рассказывай.
1: О -о -о. А, начнем с того, что до дня X, который перевернул мою жизнь на до и после, а, до момента выхода легендарного издания Mass Effect'а, я решила э, положить свои прекрасные ручки на Джедай Fallen ордер И я совершенно страшно возненавидела эту игру лютой ненавистью. И, об, и обрушила на нее гнев всех существующих и несуществующих богов. Потому что мне нравится бороться с врагами, мне нравится, как там красиво, бесконечно красиво сделаны локации, мне нравится летать между планетками, но меня уничтожает этот мерзкий дарк-соусный э, режим, и меня от, нет, невообразимо раздражает история с этим. Я не знаю, как это назвать, с э, отвратительной необходимостью прыгать постоянно, э, тайминги какие-то соблюдать. Она еще забагованная, она вышла давно. Почему нельзя ее почистить от багов? Она до сих пор забагованная, отвратительная. Я пытаюсь активно не употреблять бранных слов, <laughs> потому что на самом деле у меня горение пятой точки страшное, потому что это наполовину «Том uh, Райдер» наполовину «Дарк Соулс». А я хотела просто красиво помахать мечом, получить какую-то интересную, приятную сюжетку, посмотреть на локации. У меня была ситуация, когда я 25 минут потратила на то, чтобы нормально пройти ледовую тропу со всеми прыжками, со, всем синхрон... со всеми синхронизациями а, летающих а, лезвий, через которые надо перепрыгивать и надо их замораживать а, своей силой. 25 минут я потратила на то, чтобы переместиться по этой ледовой тропе из одной локации в другую. Я подумала, «Ее, здорово, отлично, зашибись!» А потом я решила эту локацию нижнюю исследовать, случайно зашла в э, какой-то ангарчик, совершенно случайно нажала на кнопку, я просто прошлась, а кнопка, оказывается, была в полу, и меня вернули ровно на то же самое место. Mm. Я, я плакала, я натурально плакала, когда это произошло, и я ужасно совершенно раздражаюсь, когда я вспоминаю про эту игру. Я очень хочу ее пройти, но, наверное, пройду ее в итоге на Ютубе.
0: Как вариант, как вариант. Мы, кстати, интересно, мы ее тоже недавно закончили, что я что Вадим. То есть вот у нас тут общее впечатление от Jedi Fallen Order. Ну, я хочу сказать, что да, там очень много фрустрирующих элементов. Я помню, у меня очень-очень бесила эм, головоломка, точнее их несколько, когда нужно было толкать шарик и пытаться его затолкать в конкретное место.
1: Да-да-да. Mm,
0: и это было настолько неуклюже, что то я действительно такой, зачем вы это сделали? Нет, я понимаю, что хорошая головоломка с этими механиками, она действительно могла бы быть. Но тут тебе нужно просто как-то заниматься тем, что толкнуть его раз, потом толкнуть его другой раз, потом как-то толкнуть еще раз, чтобы он в итоге по какой-то случайной... случайности закатился куда-то. Буквально как корабли в бутылках делают. Насыпают запчасти и трясут. До тех пор, пока
1: не корабль. Вот, Мне кажется, это все производство этой игры похоже на такое создание корабля в бутылке.
0: Возможно, возможно.
1: Вадим, не согласись с нами, поспорь с нами.
2: Я просто говорю уже, ну раз, для меня это вообще одна из лучших игр, которые когда-либо играл. И я в диком восторге от всего. Мне все очень понравилось. Это, я думаю, вопрос того, просто я пытаюсь объяснить. Игра пытается быть Dark Соусом. И дальше есть два мнения. Женя считает, что ой, там у них все неправильные тайминги и эти хитбоксы, и все у них там неправильно считывается. Они дураки, а не я. Потому что Dark Соусу не может такое сказать? Потому что ну, все же уважают Дарк Соус. Что руки кривые. А тут, может, конечно, игра кривая. А тебе просто не нравится вся эта механика вообще. Потому что вообще то, что рассказываешь, это, в общем-то, одна из ключевых особенности подобных игр, что у тебя риск-реворд. Ты каждый раз думаешь, я, может быть, еще и еще и еще что-то где-то как-то, или ты расслабляешься и что-то еще, и тебя сбрасывается начинаешь заново. И, ну, мне кажется, это важная часть вообще соус-игр, подобная, подобная механика, что у тебя с каждой минутой умереть все страшнее по, по ряду причин, потому что понимаешь цену этого.
1: Ну, Давай так, на мой взгляд, игра действительно отчасти забагованная. Плюс меня не устраивает полное отсутствие объяснения того, почему вдруг у тебя возрождаются все враги, когда ты сохраняешься и восстанавливаешь здоровье. То есть если в Dark Souls это было как-то объяснено, то здесь вообще непонятно, что там с этими штурмовиками творится. А в целом, да, ты абсолютно прав. У меня просто страшно горит солнз лайков. -like и это моя большая проблема, потому что я очень люблю изучать лор. Я очень люблю изучать э, историю, как там все происходило, где были какие боги, где что погасло, что, когда произошло. И в целом... Вся эта история меня бесконечно вдохновляет, но геймплей, зараза, заставляет меня кидаться ну, геймпадами и с дикими неприятными, неприличными криками уходить от плойки и страдать. Да.
0: Я, кстати, наверное, с тобой соглашусь. Мне тоже очень нравится вот этот вот лор там действительно очень хорошо. Так это вот сделано. Ты копаешь, начинаешь думать, что же тут тут. Вот И красивенько все. Да, да, да. Но я, наверное, больше по Бладборну, но все равно там то же самое, кстати.
2: Очень хорошо, Жень. Ты во что играл?
0: О, я много во что играл. Во-первых, у меня эм, у меня лето посвящено Инди. Такое, инди лето.
2: Инди-конвейеру, да? Вот эти игры похожи на другую. Одни руглайки.
0: Одни руглайки, да. То есть, во-первых, я много играл в игру под названием The Ascent. Не знаю, как это подъем. Так. Ascent — это такая корпорация в киберпанковском мире. Нет, в киберпанк-мире. В, кирп... uh -huh. в киберпанк вселенной какой-то киберпанк Киберпанк-2077-вселенной. Практически. И... Это очень необычный жанр. Такой топ-даун шутер, которых на самом деле, наверное, не очень много. Я не могу сказать, что их прям вот завались. Это не шутер от первого лица. А это именно такой динамичный твин-стик-шутер. Хотя я не знаю, почему там твин-стик, потому что я играю на клавиатуре и мышке, и у меня нет второго стика. Хотя, наверное, должен бы быть. Надо попробовать. Может быть, действительно интереснее играть на... Ну, это Ей название хватит. жанра скорее так что ну продолжай. возможно да а, но при этом эта игра вот на мой вкус это смесь диабла и не знаю чего элин шутера я не очень много играл в элин шутер а, или может быть ну просто твинстик шутер но при этом диабл я помню Герсовор. У...
2: Я просто дубушки в свой кавер-шутер, а это у тебя, насколько я знаю, в ассенсе на каверах много.
0: Ну, может быть. Но тут не такой большой. У меня билд, который не очень ориентирован на э, при укрытие. Хотя во многом есть такое. То есть я больше такой кувыркаюсь и стреляю очень активно. Такой. Хрустальная башня. Э, возможно. Возможно, я не совсем прав в этом вопросе, но неважно. Мне нравится то, что это вот механика «Диабло», когда на тебя валят тол толпы врагов, и ты их расшивываешь, но при этом ты как-то активно участвуешь в процессе, потому что «Диабло» мне очень не нравится тем, что это просто нажимание кнопки, которая тебе там периодически выдает какой-то приз. От твоего навыка мало что зависит все зависит, наверное, скорее от того, какое у тебя оборудование, какое у тебя оружие, какое что-то... Ну, я понимаю, что на более высоких сложностях дьябло э преображается, и там уже начинает цвет очень сильно зависеть, но все равно все эти перекаты, это скорее не про Диабло. Это больше вот именно про такое. Мне очень нравится мир. Мир совершенно потрясающий. Он такой... С одной стороны, классический киберпанк, но все такое неоновое, все такое яркое, сочное. Очень интересно изучать. Какие-то магазинчики, тут какую-то еду продают, какую-то лапшу. Здесь торговец чем-то там, здесь какие-то бомжи тусуются. Понятное дело, что это все просто эстетика киберпанка, но мне очень нравится. И очень нравится RPG-составляющая. Хотелось бы, чтобы она была более именно ролевая, потому что хочется именно принятия сложных решений. Тут такого нет. Ты никаких в... сложных решений не принимаешь. Все очень линейно, но имеется в виду RPG-составляющая, когда у тебя есть билд, ты больше там, я не знаю, атака, больше танк такой, которого невозможно пробить. Или там... Что еще? Снайпер, условно говоря. Издали всех. Пау-пау-пау. Или, может быть, ты какой-то там биотик. Не биотик, а... Биотик, vielleicht...
1: масс-эффект.
0: Биотик, масс-эффект, да. То есть у тебя какие-то есть там суперспособности, ты закидываешь всем какими-то там дронами, чем-то там еще. И... Там... и Ну, такой маг, условно говоря. Такой аналог магии в в этом мире. Но в любом случае, мне очень нравится, мне еще очень нравится, что игра бесплатная, ну как бесплатная, она в геймпасе. Хотя, конечно, случился совершенно замечательный скандал. Я хочу рассказать историю своего позора, буквально. Я первые два дня играл, и мне очень нравилась, какая красивая графика. Мне были сомнения, мне были сомнения, но... Потом я поискал в интернете и выяснил, что да, Ray Tracing там не работает. То есть это игра, в которой можно было включить Ray Tracing, но он не работал. Причем не работал он только в версии для Game Pass. Он работал в версии для Steam-версии, которая, естественно, за деньги, а в Game Pass-версии почему-то он не работал. Но при этом его можно было включить. И он не работал. То есть я такой. Вот, ты видишь, получается, разницы нет? Разницы, по сути, нет. Нет. Сейчас я ее вижу, сейчас его вроде починили. И я такой смотрю: ага. да, действительно, вот здесь вот рефлекшен, так вот. А вот когда, когда выключаешь, оно вроде как менее естественно. Ага. Но тормозить начинает. И вот начинаешь думать: ага, может быть, я рефлешн только включу. Тени, ладно, фиг с ними. Вот не знал
2: ты, Женич, думал бы до конца игры, что у тебя там красивый ретрейсинг и жил бы спокойно. Я, Нет, ну, даже... кажется, у меня бы не работал. А, кажется, мы включили. А, блин, так теперь тормозит, а как же мне же? Я же не могу теперь вот так вот. Вот это вся проблема современных игр, которые на графике строится.
0: Я согласен, я согласен, но при этом игра даже без рейтрейсинга очень красивая, потому что все эти лужи, все эти витрины, они все переливаются, светится, все взрывается, все. Клево, там выпадает новая пушечка, ты идешь, ее апгрейдишь. Такой пау-пау-пау. Вот здесь у тебя специальный пистолетик, который поджигает. У него, у него есть огневой демедж, и у тебя все начинают гореть. Ты пошел, получил новый уровень э, хакера, и ты можешь теперь взломать вон тот сундук. И ты идёшь, Жень, наконец... Вопрос.
2: Я перебываю тебя, потому что рассказ дол долгий, похожий, как, как ты там пошел, пил пил. А... Перебиваешь чтобы задать вопрос. Я тебе задаваю его в сообщениях, или где мы там общались с тобой, и задам его еще раз, но ну, вслух. Если бы в игре не было бы вот этой всей красивой, крутой, классной графики, она была бы пиксельная, например, и э, ты ей э, нрави, нравилась бы тебе также или она тебе не нравилась бы вообще? И второй вопрос. Если бы там у тебя еще была бы процедурно-генерированная карта, то есть если бы бы лайк Представь себе, если бы был бы рог-лайк. та же самая игра, абсолютно те же самые кнопки, механики, оружие, все, 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 все,
0: только рог роглайк. Нет, 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 мне не нравилось бы, потому что, ну, я хочу сказать, что роглайки, конечно, страдают от отсутствия приложенных рук.
2: Это доказательства есть?
0: Нет. Ну, это мое личное мнение, мое субъективное мнение, которое я считаю, что некоторые люди тоже разделяют. Ну, мы знаем, что процедурная генерация, ну, как мы говорим, мы говорили про Watch Dogs леген да, у нас есть процедурно-генеренные вот эти вот персонажи. И в итоге одна из проблем — то, что у тебя не складывается там цельные истории — ты вот говорил, что ты не привязываешься к персонажам, потому что они процедурно-генерированные. То же самое с, наверное, врагами и миром. Ты приходишь в хаб, и в этом хабе ты знаешь, как пройти из одного места в другое. Ты знаешь, что вот здесь вот что-то там происходит. Ты хочешь посмотреть, как там музыка играет в... <соединять> Я, Я понимаю, но смотри, левил. в
2: Майнкрафте у тебя процедура «Генеральный мир». Ты чувствуешь, что ты менее привязываешься из-за того, что это создано процедурно. Я расскажу, собственно, Эдвард Макмиллан, который большой фанат процедурной генерации, и который один из авторов игры, Айзек, мой, мой любимый Базников Айзек, один из самых известных последних руглайков, он рассказывал, что вы в интервью по какому-то о том, что вы недооцениваете количество процедурной генерации сейчас в играх. Что все это генерируется процедурно, немножечко там правится, то есть никто же, кто сидит, рисует эту карту в Asensi. Я не знаю, может, Asensi был по-другому, но, словно говоря, все генерится процедурно, потому что это удобнее сделать, чем, чем рисовать самому все. А потом ты это все сохраняешь, подправляешь, и вот тебе получилась карта. Ну а вот
0: ключевое слово — подправляешь. Помнишь, была такая социальная реклама? Лошадиным силам нужна хотя бы одна человеческая голова? Я, думаю, я,
2: думаю, я, я думаю, Жень, что... Если у тебя суть, что как у тебя условно в Хейдес или в Байник-Вайзек, что ты умираешь заново, начинаешь каждый раз, то да, ты не привязываешься к чему-то, потому что эти короткие сессии. Но если у тебя это как в Майнкрафте, создал все мир, и ты в нем живешь, потом год, то ты привязываешься абсолютно так же. Тебе не нужно, кто-то там поправил и эту гору, передвинул. Тебе и так неплохо, ты привязываешься к местам и к такой же эксплоринг. Но, опять же, мое мнение. Нет, Но я мне просто было... В
0: случае с Майнкрафтом это
2: так. Мне просто было интересно услышать, вот насколько какая часть важна для, для, для этой игры. Потому что у меня впечатление, я тебе расскажу, у меня впечатление, что игра сама по себе, по, по ревью, я не скажу по своему собственному опыту, потому что я не так много играл, чтобы оценить её, что игра в первую очередь красивая, и во вторую очередь в ней хороший геймплей, или уникальный, или интересный. Но, опять же, может быть, это только потому, что издания уделяют внимание, в первую очередь, графике. Потому что они действительно там выдающиеся. Поэтому...
0: Он не уникальный, но он отчасти спиномозговой, То есть он не выделяется чем-то очень глубоким. Mm -hmm. И получается, что у тебя геймплей, вот он настолько плоскодонный. Потому что там глубины нет вообще. То есть mm -hmm. у тебя есть единственный способ решения проблем — это перестрелять всех. У mm -hmm. тебя есть некоторое количество инструментов в этом арсенале. И здесь ты можешь гранату кинуть, здесь ты можешь каких-то своих дронов допустить, здесь, может быть, ты можешь стрелять из энергетического оружия, а здесь из обычного. Но это всего лишь на навсего какие-то рефлексы и на уровне вот таком церебральном происходит. То есть тебе не нужно думать о том, что вот как бы вот как бы мне хитро придумать, как бы... Нет, там были моменты, там были моменты, когда мне приходилось реально думать, я, ну, я застрял на боссе, и я понимал, что мне вот нужно будет первое время там каким-то образом продержаться, пока вот он не начнет, вот перейдет вот в эту фазу и начнет кидаться вот этим вот фигней. И в этот момент мне нужно будет там что-то сделать. Но опять же, это... Очень такой эм, сложный момент — это больше такой вот именно экшен, в котором есть некоторое количество эм, вещей, дополнений, серии укрытия, разные типы оружия и так далее, но в целом это просто такое качественно стреляем, кувыркаемся, Практически «Диаблоид». Все-таки у тебя есть некоторое ощущение «Диабло», когда ты идешь, разминаешь эти группы врагов, тебе в итоге дают там какой-то лут, какие-то ништяки, ты с этими ништяками становишься сложнее идешь дальше. В принципе, ничего особенного нет. Mm -hmm. Но сам геймплей, он очень сочный. То есть он не, не, не особо интересный, но он очень сочный. Как у тебя разлетаются враги, как у тебя стреляет оружие, ты ощущаешь импакт от этого оружия даже несмотря на то, что это топ-даун. Мне это очень понравилось.
1: Класс. Настя уснула у нас? Нет-нет-нет. Да. Нет, я не уснула. Я думаю просто о том, что я, наверное, не в такое большое количество ругайков играла, и не то чтобы обращала большое внимание именно на процедурную генерацию, для того чтобы иметь какое-то сформировавшееся мнение по этому вопросу. Но у меня есть э, на первую часть, наверное, твоего вопроса, Вадим, ответ. Я очень много внимания уделяю графике. У меня на эту тему были страшные долгие и частые споры с бывшим мужем, потому что я, например, отчасти из-за графики не могла играть и до сих пор не могу играть в «Моровинт», поэтому я... Помню, что, по-моему, ребята делают или уже сделали Skywind, mm -hmm. может быть, там будет лучше графика, может быть, я смогу сыграть, потому что, как бы, ну, это, потому что это легендарная, все-таки, игра, и мне было бы интересно провести там несколько десятков, может быть, сотен часов, но ты постоянно, так как ты являешься я, так как я уже являюсь довольно искушенным, скажем так, пользователем и игроком, конечно, каждый раз зацепляются глаз за какие-то неточности, неровности, мелочи, а если это старая все-таки графика, то становится эстетически совсем сложно играть. Я даже когда проходила и прохожу до сих пор легендарное издание прекрасного, чудесного, любимого, обожаемого мною масс-эффекта, я все равно цепляюсь даже в третьей части глазами за, например, неточное воспроизведение губами персонажа слов, которые он говорит, или за какие-то мелочи в а, том, как кто-то переписывает, выркивается или бежит, или что-то делает. И меня уже это немножко раздражает. Слушай, а можно вопрос про
2: про Mass Effect, Настя? Перебью тебя быстренько. А вот э, в... или Жень, к тебе. Вот в, легендар, в легендарном переиздании легендарной игры Mass Effect, такая же проблема с э, глазами смотрящим никуда как бы в Андромедии или там все-таки глаза смотрят персонажей?
0: У меня
1: ссоры. все смотрели правильно.
0: Очень хорошо. Смотришь, ты... Но за каким-то, так...
1: может, очень редким исключением.
0: Ну, конечно, глаза и модельки персонажей все-таки немножко пластиковые. Н нельзя не сказать, что действительно графически это приемлемо, но это, конечно, не угу. графика уровня, не знаю, середины... Ластов Фаспорту. ...прошлого десятилетия. Ну, то есть, скажем так, какой-нибудь там ведьмак или выглядит, конечно, лучше.
1: Да. Безусловно.
0: Даже несмотря на что, как мне кажется, уже графика в Ведьмаке уже ощущается как будто бы немножко устаревшей.
1: Ну, no, на фоне Last of Us Part II, очень многое будет устаревшим, если не практически все. Um, я уже могу взрываться
0: по поводу черной книги или нет? А,
2: ну,
1: А, у тебя же счет,
2: Жень. ты у тебя, как всегда, 80 игр, каждый на полчаса. Давай.
1: Я просто хочу сказать спасибо прекрасным коллегам из Хайпрейна за игру, до которой у меня тоже обязательно
0: дойдут ручки. Прошу, начинай. Да, как известно, я ждал игру. Это, это была главная игра, которую я ждал в этом году. О, я не ждал Forbidden West. Я не ждал. Тем более, я думал, что он не выйдет. Я не ждал Rignorec, потому что я тоже думал, что он не выйдет. Я не ждал... Что еще я не ждал? Что там еще будет выходить? На что-то выйдет... Что ты году? не ждал? Все а. крутые
2: игры, которые выходят и вышли, ты не ждал. Mass эффект, легендарный переиздание. Ты ждал Black
0: Book? Я ждал Black Book. Представляешь, я ждал Black Book. Потому что эта игра, mm -hmm, вот она с пролога сидела в моем сердечке. Я вспоминал, как это было круто. И они сделали не все. Не получилось идеально, но получилось очень близко к этому ощущению идеально. Это, наверное, больше все-таки РПГ. Э, Это игра, в которой ты занимаешься тем, что ты действительно отыгрываешь роль. Ты играешь роль Василисы, которая я уже ну, так немножко расскажу. Перме, э, Пермская область. Э, вторая половина... 19 века, я так понимаю, что где-то даже конец, наверное, потому что... Судя по тому, что один из э, вспомогательных героев, это солдат, который бил турков и вот пришел с войны, пришел, демобилизовался из армии, то есть это, соответственно...
1: Русско-турецкие войны существовали с 16 и по 19 век.
0: Я понимаю. Нет, ну там понятное дело, что мы говорим про конкретный промежуток Конкретно в 19 веке это либо 1828 год, либо 1877. Мы все-таки ближе
1: к 77
0: да? Наверное, все-таки ближе к 77 то есть получается после 77-го. Ну и, собственно, нет никаких следов крепостного права, поэтому скорее даже, наверное, 1877 Вот у нас такое, видишь? Вот это игра, в которую можно погружаться и смотреть там на временно пытаться понять там что-то там. А, мы ведьма, или а, векша, или знаткая. Очень много всяких вот а, слов, которых ты либо понимаешь, но они все равно идут откуда-то вот из... откуда-то вот, вот, вот изнутри. Ты просто чувствуешь свое единение с этой игрой какое-то историческое единение. Мои э, предки в это время как раз жили в Перми, ну, правда, в самой Перми. И я поэтому с, просто с превеликим удовольствием играю в эту игру. В ней есть очень большая именно вот эта вот РПГ-составляющая, когда ты лазишь по энциклопедии, ты начинаешь думать, что же тебе ответить этому товарищу, что же тебе... Э, кто же наслал на него порчу? там, банник, или там, не знаю, колдун какой-то другой, или что-то еще. И вот ты смотришь... Или, например, вот хороший пример. Тебя надо пойти к другой колдунье, которая живет немножко там подаль, и попросить у нее поясок, чтобы она сплела тебе, ну, выполнить какую-то работу. И... Ты спрашиваешь, зачем, ну, там у тебя свои причины, то есть ты не говоришь всей правды, и ей нужно ответить, э, зачем он тебе нужен, что ты будешь с ним делать. И есть вариант, что я буду чертей мучить, и есть вариант, что я, наоборот, буду от чертей получать ну, какие-то ништяки. И вот ты вспоминаешь, что тебе дед говорил, что она очень не любит чертей бесов. И поэтому нужно ответить именно правильно, что ты будешь чертей мучить. Я не думаю, что это прям привело бы к какому-то другому решению проблемы. Хотя, возможно, мы бы с ней могли там, я не знаю, подраться. Поэтому очень много вариантов, которые пришел, привело к бою, не привело к бою или наоборот, ты получил опыт, или не получил опыт, но вот это вот все, оно вот есть, оно такое какое-то вот глубок, глубоко продуманное. В игре полторы механики, то есть реально, то есть помимо того, что это вот просто игра, в которой э, у тебя есть вот этот вот карточный бой, который цельно тянут, абсолютно цельно тянут э, со Slay если вы в него играли в Slay Spire, там ничего нового не будет. Надо же скорее комплименты. Наверное, комплимент, да, действительно. Но, откровенно говоря, я удивился, насколько оно действительно цельно тянуто. Ну, то есть... <связь> Slay the Spire был, может быть... Ну, окей. Там, там было больше даже механик. Потому что там были какие-то... Ну, там было несколько героев, за которых геймплей немножко различался. Несколько классов. Здесь... Slay the лучшие части, как the best parts, uh, the good parts, а все остальное это фактически выбор. Это чтение и выбор. Чтение, нельзя сказать, что очень uh, большое, ну, то есть это не дискоэлизиум, в котором тебе нужно читать километры и километры текста. Нет, это именно, причем текст весь озвучен, озвучен все очень неплохо, я играю по-русски, и я хочу сказать, что это, да, это театр, то есть это ощущается как такая театральная, театральная постановка. И играют такие ну, актеры, но все-таки такого театрального уровня. Они немножко переигрывают. Но, опять же, я понятия не имею, как общались люди вот в конце XIX века. Как они разговаривали? Какие гласные они глотали, когда разговаривали? Как они вообще слова какие использовали? какие обороты были нормальные. Поэтому это ощущается все очень естественно и хорошо. В этой игре реально очень уютно. В этой игре можно просто сидеть и... У меня давно такого не было. Я не могу уйти от игры. То есть я реально... Мне нужно прям вот просто себя оттаскивать. Такой думаешь, ну вот еще раз. Еще денек, и я пойду. Ну, то есть там все делится на дни. День это, грубо говоря, набор миссий каких-то там условно говоря, несколько боев и несколько сложных выборов. И, в принципе, этого вполне хватает, чтобы я вот сидел и думал, ну, еще денек еще денек Поэтому я ее ждал, я дождался, спасибо, HypTrain. Это, это было просто, это, это просто отлично. Все, я закурил. Очень хорошо.
1: Но на самом деле я и так очень хотела попробовать э, Black Book, но после такой тирады восторженной, я понимаю, что может быть даже придется отложить лучше DLC третьей части и пойти поиграть пораньше.
0: Я думаю, что да, это, 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 это безусловно, оно, оно правда того стоит. То есть я понимаю, что единственное, если вот док-билдинг это не ваше, если у вас тошнит от э, коллекционных карточных игр, то, наверное, вам будет ну, совсем плохо тут. Но здесь оно, как, как, как ни странно, мне очень нравится, что здесь эти карты они попытались э, сделать какую-то, ну, я не знаю, натурализовать этот процесс. То есть идея такая, что у тебя книга, вот в вот этой книга постоянно меняет состав, и это не карты, это страницы. И ты можешь прочитать какие-то заклятия из этих. То есть, ну, понятное дело, что это все карты. Но суть в том, что это даже не ощущается, как вот именно, что ты в карты играешь с кем-то. Они, самое забавное, и это, наверное, конечно, самое глупое, они в эту игру, в этой игре есть карточная игра. Там можно играть в дурака. То есть они строили дурака, и иногда при помощи этого дурака можно решить проблему. То есть ты идешь, там, встречаешь какую-то нечисть, и ты можешь, можешь с этой нечистью сыграть в карты, и в рамках победы у тебя получится там другой какой-то выбор. Причем ты можешь брать специальные скиллы, которые позволяют тебе лучше в этого дурака играть. Например, ты можешь подменить карту на козырную, у тебя, есть такое специальное умение. И ты можешь посмотреть, что у него в руках. У противника в руках. То есть в этом плане не так все просто, но в целом тебе, безусловно, нужны эти навыки, потому что я бы не стал просто так без этих навыков с нечистью в карты играть. Они наверняка тоже не самые честные игроки-то. И тоже дешу лера. Видишь, я уже говорю, как буквально из этой... В общем... В общем, моя любовь, это прям... Я думаю, что я даже буду второй раз проходить. Я прохожу сейчас за хорошую ведьму, а буду проходить за плохую, которая максимальное количество чертей на себя берет, максимальное количество грехов. Будет плохая концовка, наверное, но я не знаю. Зато, зато будет круто все.
2: Очень хорошо. Рад за российский геймдив.
1: Это сильно. У меня из последних инди-игр, помимо тех, которые вышли у нас, Наверное, Cat квест Но это просто очень милая, простенькая игрушка, где ты играешь за котенка Девакина, и тебе нужно бороться с драконами. Она очень ироничная, бесконечно простая. Из разряда тех, в которые можно поиграть на свече 10-15 минут. Она идеальна для свеча. И далеко не такие восторженные отзывы, хотя игрушка достойная, как конечно, твой монолог.
0: Я, кстати, много играл в CatQuest 2 на телефоне. Он в Apple Arcade есть?
1: Слушай, мне второй совсем не понравился. Он какой-то очень деревянный по отношению к первому и очень упрощенный, даже несмотря на то, что сам Катквест достаточно простой.
0: Это, кстати, попробовать. Я заказал себе консольку под названием «Retroid Pocket» вот надо будет туда купить первую часть под Android. И, наверное, он же навлекается под Android. Да.
2: Фан-факт у меня, на самом деле, про CatQuest и про то, что и CatQuest, и BlackBook, и с Настей все это у нас было в, в, на выпуске про пакс, Потому что у Насти мы взяли интервью, тогда про Раджи мы обсуждали на том паксе, У Hype Train мы взяли интервью, где обсуждали BlackBook. И, Женя, я помню, это браун-интервью у создателей Cat Quest. Я не помню, ваш он выпуск или нет, правда, к сожалению.
1: О, боже мой, колесо Сансары дало оборот. Да. Вот. Это восхитительно. Нет, я
0: пришел к ним и сказал, ребята, у вас такая классная игра, вот, Cat Quest. Вот прям, прям спасибо, ребята. Это было в... Может быть, это не попало в выпуск, но я это записывал. Ну, то есть, просто... я был с -от, От души. Актером, и они такие, типа... Потому что они не
2: отвечали ничего. Женя говорит, такая классная игра. Они <свят> <свят> не, на самом деле там... Я помню, что там был интервью, я просто не помню. Оно, мне кажется, оно показалось достаточно интересно, мы просто за хронометраж его не вставили. Но ну, точно, в общем, да. Факт, факт был того, что интервью унижение брал. Да, круг замкнулся. Очень хорошо. А еще есть что добавить у вас?
1: Да, есть что добавить, потому что если все будет хорошо, то через три-четыре недельки я вернусь к вам и буду присылать миллион разных красивых фоточек с Паксой, рассказывать, кто все-таки решился. Зависть, Вы в итоге зависть. не полетите? Ах, зависть, зависть. это
2: очень хочется. Но а что там в другой жизни?
1: Там плохо? Там нет,
2: там не хорошо. Но это значит, надо э, оставлять семью, работу и вот это все.
0: Ты же понимаешь, что мы ездим на Пакс Ист, потому что я там отпросился. Через там пять часов я у Вадима. Мы выпили Бурбончика, а с утра пошли на Пакс.
1: -а -а. Ну, да. А -а
2: -а. У нас он локационно, локационно проще. Не, на самом деле, в Пакс Вест очень хочется съездить. Просто, наверное, не в этом году. Вот. На самом деле, она очень хочется съездить на Е3, но теперь уже вроде не нужно.
1: Посмотрим. E3? Может быть, в следующем году. Я думаю, что мы тоже должны записать какой-то выпуск про то, как игровая индустрия оправляется потихоньку от ковидных ограничений, потому что был White Nights месяц-полтора назад, в начале июля в Питере, и очень большая проблема вскрылась. Проблема заключается в том, что за два года народ растерял хватку. То есть на второй день конференции, то есть на третий день присутствия людей в Питере по поводу White Nights, в 12 часов на Веню было выжженное поле. Там сидело три несчастных инди-разработчика, которых, видимо, не позвали ни на одну тусовку. И они очень грустными глазами смотрели на людей, потому что народ просто отвык так тусить. И это ужасно. Надо срочно делать больше конференций оффлайн.
2: Люди разучились тусить. Две проблемы в обществе, в, в индустрии. Это харассмент и то, что люди разучились тусить.
1: А, да. Oh. Это идеально. Это <свят> идеально.
2: <свят> <свят> Будем закругляться. Настя, огромное спасибо, что ты снова к нам пришла. Мы снова тебя зовем на какой-то следующий выпуск, который будет или посвящен Mass Effect, или посвящен, как отправляется индустрия от этого самого, или посвящен, что же ты увидела на этом Pax Весте и чего нам ждать. Ты будешь наш корреспондент на на, на этом на Pax Весте?
1: Сколько угодно для вас. Класс. Класс.
2: Всем слушателям огромное спасибо, что были с нами. Слушали нас. Пишите свои мысли, комментарии. присоединяйтесь к чату. Собаки, друзья собаки, GD. Ссылочка будет обязательно в шоу-нотах у нас. А, еще раз, Настя, огромное спасибо. Женя, огромное спасибо. Слушайте, пока-пока. Целую Вадим.
0: Вадим,
1: огромное спасибо.
0: Всем и Женя, пока-пока.
1: Пока.
2: Пока-пока.